0: Bueno, este es el momento en donde si estás escuchando esto, seguramente hayas llegado de alguna manera eh, mediante el patrón de búsqueda que tiene este buscador que nos hace encontrar un montón de, de todos estos podcasts y eso es muy bueno. Eh, ya estamos en la temporada 3, ¿viste? Así de la nada sacamos de la galera una nueva temporada antes de abrir el telón. Andrés, pasá, pasá, decime qué te parece. Tenemos
1: más temporadas que Gambito de Dama, por ejemplo. ¿Tiene temporada final? ¿Podemos... No, tengo ni la puti... no, no tengo ni idea, nunca la vi en mi vida, pero supongo que debemos no, tener no, más este... temporadas que Gambito de Dama.
0: Este programa, vos decís que alcanza como Mirta legrand 230 años o... o se termina, va, quién sabe.
1: Este programa lo, lo haremos hasta morir, que puede ser dentro de muy poco, muy porque poco. ahora estoy todo mocoso, o puede ser que lo hagamos hasta que nuestros ancestros, nuestros descendientes... Continúen. Lo sigan haciendo, claro, ¿por qué no? ¿Qué o hasta que demos un giro de 360 grados y me gusta decidamos más. cambiar nuestra vida. ¿Qué
0: expectativas tenés para esta nueva, este nueva temporada eh, de Punto y Aparte?
1: Bueno, eh, digamos, no hacer el ridículo, Bien. hablar mucho de música y ver si podemos levantar minitas. Cosa que no creo que pase en ninguno de los casos, ¿no? Digamos. Por
0: lo pronto se ve que vamos a estar mucho más acá encerrados, así que nada... ¿Cortamos la cinta? ¿Quién corta la cinta? ¿La tijera? ¿Quién la trajo? ¿La trajiste?
1: No, no la traje. La tra traje para cortar un poco una valgina. ¿Te sirve?
0: Pero es muy chiquita esta tijera. ¿Para qué mierda inventaron esta tijera no. que se puede guardar en una cajita? ¿Qué fin la tiene? La tijerita
1: china. ¿Te acordás que esa que te la mandaba tu vieja? Bueno, en realidad ya es gener... bueno. Bueno, lo menos en mi la, caso, de la... generaciones posteriores la tijerita china. Esa que se, que se doblaba, ¿te acordás? Pásamela. Pero está toda desafiada. Eh, ahí te la paso. Ahí te la tiro. Eh, Tomá. Sí, porque la estuve usando para cortarme las uñas de los pies. No. En la del dedo gordo, que es la más gruesa, ¿viste? La que se hace una así más gruesa, con bueno, esa se estuve tratando y no, no hubo caso.
0: Bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Cortamos la cinta así con, con la mano? Cortamos
1: la cinta. En este humilde, pero no por ello menos emotivo acto, dejamos por inaugurada la temporada número 3 de Punto y Aparte Radio. Y obviamente, ¿quién mejor que para dar las palabras iniciales el puntapié inicial? El fundador, el factotum, el doctor, profesor, ingeniero David Brugge. Vamos, proceda.
2: Ciudad. Pero siempre tienen algo Algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas
1: ¿A quién le puede importar? La verdadera importancia
0: A ninguno se la dan
1: La
2: lluvia sigue cayendo
1: Sobre un asfalto
0: Bienvenidos amigos a esta nueva temporada de Punto y Aparte, arrancando este 2022 de una manera tan particular, tan cargada de eh, acontecimientos que nos siguen sirviendo para levantar alguna sección nueva o para hacer porque vivimos de eso. Vivimos del pasado, porque en el pasado hubo cosas buenas, hoy tenemos mucho para hablar de ello. Tenemos siempre, no creo que no superamos el 2012, 2013 de, de los temas actuales que hablamos. Y eso está bueno, porque mientras haya alguien que mantenga viva la llama, eh, la historia no muere. Y creo que ese fue el fin en un principio, o no sé si hubo un fin, o no sé si va a haber un fin, eh, de a dónde va dirigido este programa, pero lo importante es que se hace y va enfocado. Hasta ahí vamos bien va enfocado. ¿Cómo andás, querido amigo Andrés, después de tres temporadas? Decime una cosa, ¿hiciste algo que dure tres temporadas en tu vida?
1: Lo, bueno, mi hijo, que me viene durando diez temporadas, espero <risa> no, que dure
0: bueno, No le ponemos una más. fecha de, de crecimiento, <risa> no. Es,
1: claro, lo que pasa es que, viste que planta, tu hijo chico, tu hijo chico, ¿hasta cuándo lo consideras? a tu hijo? A, un, hasta, ¿Hasta qué edad uno puede considerar? A su hijo un niño, un pequeño. No, Porque mi pibe tiene nueve años y tiene mi altura, ponele.
0: Claro, yo creo que siempre, hasta el momento en que lo encachas ahí. ¿Dónde está el faso que deja acá en la mesa? ¿Dónde está? Claro,
1: y, y claro. Que, que aparte, que, que era tuyo, digamos. El,
0: el pucho. El tema era el pucho. Bueno.
1: Pero eh, sí, tres temporadas hice, por ejemplo. La facultad que me bien. duró cinco temporadas. Bien, bien, bien. Eh, después tuve una novia que me duró algunas eh, temporadas. Bueno, bien. la mamá de mi hijo que duró también muchas temporadas. Bueno, pues
0: considerado y, Vos considerás momentos con temporadas. Y ahí está el error. Vos no todo, no todos los momentos son temporadas. Eh, porque bueno, como, pero hay, es que si te, son, si tomamos nacer. como
1: temporada un año por ejemplo claro. un año es una temporada
0: ahí está pero nace en algo en un curso está está bien eso lo de hacer un curso mantener algo durante tanto tiempo ahí está un curso pero vivir no es sí. una temporada ya está es la vida no bueno eso es verdad
1: vivir eh, solo cuesta vida Ahí está, esa.
0: es la obra
1: digamos. te maté con esa eh. te maté con esa como nunca lo hubiesen dicho no una... eh, hay alguna cosa que odio sí que, perdón discúlpame cuando te dicen fíjate de qué lado de la mecha te el me, me parece una... O sea, la frase está buena en la canción. Pero cuando escucho un pelotudo hablando de política El te contexto, dice
2: claro. porque, Mauricio, ay, fíjate de qué lado de la mecha te encontrá. Porque
1: Cristina cuando le, 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 le dijo al FMI fíjate de qué lado de la mecha te encontrá. Hay que ser pelotudo. Perdón, sí, eh, pa, vengo pa, 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 con parecía, cierta indignación.
0: parecía Máximo Kirchner hablando. Una nueva faceta. Se vienen las imitaciones en Punto y Aparte.
1: Te no, puedo imitar un retrasado, mirá. No, no, <risa> Hola.
0: No, 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 por favor, escúchame, eh, las imitaciones, ¿son buenas o te aburren? No, ya la fue. verdad que son
1: muy malas, a ver imitadores...
0: ¿Vos te acordás de Nito Artaza y Cheruti que, que hicieron toda su malísimo, obra basada boludo. en eso, en imitar, en imitar a Menem?
1: Pero ah. aparte era imitar los gestos más bien, yo había un <risa> recuerdo uno peor que se llamaba eh, Zapaga. No sé Mario, si te acuerdas vos.
0: Mario Zapad. Mario
1: Zapad. Era peor todavía. Porque ni siquiera imitaba, ni siquiera hacía la voz. Era la voz del chabón. Y hacían los <risa> movimientos, no sé. De Bernardo Neusta y movía las manos como. Y lo maquillaban como Neusta claro. por decir algo. Pero la voz era la misma de la voz de él, ¿entendés?
0: Bueno. Es pero una
1: cosa vergonzosa.
0: No seas chabacano, por ahí es la caracterización. ¿Sabes que no me suena, pero no. Eso era.
1: La Eso que... era una caracterización. Wild ahí está.
0: Text. Bueno, un mérito, un punto para, para el desarrollo actoral. Sabes que eh, ya ya me pudre el del tipo que hace imitaciones, e imitaciones, Pues ya no es cómico. Ya pasamos un montón. De, eh, es eh, la transición del humor al humor, ¿no? Me pasaba Mirá, lo... me pasaba sí. pará, viendo un par de, de stand de stand-ups eh, que están en Netflix, ¿no? De, de un par de sujetos. No me acuerdo
1: era el nombre. Muerte a los eh, stand-uperos.
0: Bueno, hay un par que justamente, pero en Estados Unidos. Tiene otra connotación, ¿viste? Es como que hay temas mucho más candentes, que, qué sé yo, el racismo, eh, el, el tema de la sexualidad, la libre sexualidad y por ahí la falta de apertura en cuanto a temas de salud, de bueno, de atención médica. Entonces, tienen un humor mucho más ácido en cuanto a cosas que acá no se viven, por ejemplo. ¿Entendés? Vos es que justo
1: cuando hablaste de la invitación que, que te iba a interrumpir como lo hago casi todo el programa... <risa> Eh, te iba a decir que la última imitación buena, 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 o que me hizo reír así bastante, fue la que hizo el, el Baldwin eh, de, de Trump. No sé si la recordás, no, no el Saturday vi, eso, Night sí, Live. Sí, bueno, sí, 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 sí. Fue pero... muy, muy, muy buena, muy buena, porque aparte... Mmm, el chabón, eh, además de que es un gran actor, ¿no? Eh, eh, Alec Baldwin bueno, ahora voy, un asesino, un porque hace, asesino. Poco más, el asesino... hace poco mató a una chica, exactamente. El actor asesino, Pará, Alex Baldwin.
0: ¿De qué lado de la mecha te encontrás? ¿Crees que Baldwin...? De,
1: del lado de que explote la bomba, seguro que no.
0: Pero, Baldwin es inocente o Baldwin es un asesino? Sin duda, lo
1: van, cuando, no, lo van con muerte, fue un accidente, una No lo van con muerte porque podría ser el ale... próximo. Viste eh? como cuando, se te, cuando destapa una sidra y le saca un, ore... un ojo a uno, bueno, es una desgracia.
0: Una cuando se, vuelca la sidra
1: y se, se vuelca la sidra y te hace una cruz. Alegría, alegría, no, te dice. No, no,
0: viste, ¿te que? peor Destapan la sidra Y te la dan en el ojo Y terminás en el Santa Lucía es bueno,
1: ese ¿Qué? Ese, ese, ese era el peor pero después viste que además cuando pasaba una, un incidente por ejemplo mi viejo no, 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 algo y tiraba y llenaba la mesa de vino sí. de no, no, y se mojaba el, el pionón, no, y no, el, el no, y el chaval decía, alegría, alegría, y toqué, mojaba el dedo y te hacía una cruz en la frente. ¿Qué es esa bueno, locura, no?
0: ¿de qué lado de la mecha te encontrás? De los que tienen la cruz o los que van a morir ardiendo en el infierno por no haber sido bautizado por esa piedra cal y sagrada que nos hace reír. Tengo
1: la cruz y, el... me moriré, y me moriré incinerado en el infierno también, además.
0: Además. Bueno, sí, esto es Punto y Aparte. Bienvenidos a todo el universo que eh, nos rodea y que nos encuentran acá en espacio 15 centavos, el lugar donde eh, habitualmente su solemos subir este tipo de programas que poco a poco, sabes qué me, me, me sucede? Que cuando trato de, no sé, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo, porque la verdad que les ponemos bastante, bastante tiempo y a premio estos programas, entonces, ¿qué? no, estoy haciendo un podcast que está copado, ¿y de qué es? Y ahí se me viene una pregunta existencial, cuasi filosófica, en la cual entran todos mis sentidos en pugna diciendo, ¿What the fuck this? ¿Qué es esto? Pero...
1: Eh, yo, tengo... yo diría que es una variedad. Una variedad. ¿Viste cómo se decía antes? Variedades, ¿viste? Cuando es... O oh, bueyes per... no, bueyes perdidos no sería la palabra. ¿Sería? Variedades, por ahí, sería lo, lo, lo más... Porque hablamos de todo un poco, ¿viste? Hablamos claro. un poco de esto, un poco de... Lo... Siempre sin saber una mierda de, de nada, digamos. Porque por es la verdad. Sin... Claro, cuides veritas. Eh, El polvo entonces, para los pies. O sea, Exactamente. También para el cuerpo. Yo conocía gente que se lo ponía en los sobacos. Después tiene un archivo el, terrible. ¿Y no no, se lo ponía y si igual. Sigue
0: poniendo tal con los huevos.
1: Yo me lo sigo poniendo, pues si no me paso, papi. <ríe> <ríe> Soy un señor grande. ¿Qué cree que haga? Bueno, no quería saber tanto. Bueno, ya tenés esa información manejada <ríe> ahora. Este, <ríe> Entonces, eh, ¿de, qué está? Ah, sí, de qué de qué, qué se trata qué esto. Se bueno, trata en realidad, lo, lo mejor de, de para mí de esto es no saber de qué se trata, porque un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra, en general puede ser algo un entretenimiento, un entertainment, pero a la vez buscamos tocar las fibras íntimas del corazón de la gente o tocar las billeteras, pero bueno, no, hasta no ahora no nunca. hemos tenido resultados. Si ya no lo no hicimos,
0: si no hicimos hasta ahora... No, no creo que suceda a futuro, salvo que siempre está abierta la puerta de... ¿Ves? Por eso, se gasta en eso, en ese tipo de cosas. Esto en drogas. es Punto y Aparte. Bienvenidos a todos. Es un podcast, un programa que podés escuchar una y otra y otra vez. ¿En dónde?
1: Anchor.fm barra 15 centavos o si no lo puedes encontrar en Espacio... 15 centavos de Spotify y en vivo ahora, este hoy saliendo. ya estamos saliendo un sábado, ya te, estamos perdidos en el tiempo. Costa, costa. Hoy eh. es
0: el día del gauchito Gil. Eh, honor y gloria sí, al, al bandido sí, rural señor. o santo pagano, como quien le guste llamar. Eh, una persona que supo conquistar eh, el corazón de sus adeptos, de sus promeseros, de la gente por ahí más pagana que no tiene una ascensión hacia un dios en el cielo eh, crucificado, pero que suele tener una estampita por ahí que identifique o que pida o que sirva para eh, subsanar alguna herida existencial, hoy es el día en el cual se conmemora la muerte ¿no? de eh, quien fuera un bandido rural, un bandido popular, en el cual fue asesinado injustamente y bueno, y luego el lugar de su sepelio sirvió de lugar de reunión, lugar de eh, encuentro, porque viste que siempre
1: esta conducta humana de esto, esto es una, en un lugar que se llama Virazoro en la provincia de Corrientes creo que es ¿lo conoces? Lo conozco... No, no, no. Una vez estuve a punto de ir porque la verdad es que en una época me había hecho como... Me gustaba lo que representaba. No tanto por ahí el tema de creer en los milagros, pero me gustaba esa cosa de devoción popular que estaba bueno. Que tiene así como mucho poder eso. Aunque no lo crea tiene mucho, mucho... Claro a mí me sí. genera mucho... Entonces estaba por ir y había averiguado todo, pero es bastante lejos. Y después me dijeron además que es un poco heavy para ir porque... Bueno, viste que también además... El, es el santo de los ladrones O supuestamente bueno, no, es el santo pero, pero más allá de eso No, no, pero te dicen que el lugar se pone un poco no, heavy sí. este día
0: sea que venía pensando Cuando venía para la radio eh,
1: Venía Era así, del living de living al comedor, digamos Más o menos De, de la habitación al living
0: Que, viste, cuando hablan de bandido rural, ¿no? De robar Y cuando uno empieza a ver la historia en general Cómo se va repitiendo Es mucho más fácil estar del lado del ladrón pero por la continua constancia en la cual eh, la otra clase, que son ladrones de guante blanco, que se apropian de la tierra, que vienen con sus ejércitos, que explotan eh, económicamente esos sectores, eh, marginándolo a, a esta gente, no a, lo, a los peones de campo, a la, a la gente que, que trabaja en las estancias. Eh, entonces, ¿cómo es mucho más sencillo validar, enamorarse o romantizar esta figura no de... Del delincuente, del delincuente del delincuente como sería eh, mitológico, en el cual eh, un acto que está condenado termina siendo un acto romántico. Y esto es algo re loco, porque vos fíjate que siempre se va manteniendo en esta guerra entre el que tiene y el que no tiene, la burguesía y los obreros. Claro, obviamente es, la, es, la, es un sistema que no funciona o que eh, presenta sus, sus falencias. Y aquí encontramos esto de el ídolo, el jefe, el Maradona, el, el, el Gardel, el que canta mejor, el que la tiene más larga.
1: Bueno, hay una canción de León Gieco que se llama Bandidos Rurales que habla de esto. Son como, es como una especie de, de Robin Hood, por eso es esa devoción popular, digamos, como, es el, bueno, como puede ser el Gauchito Gil, como puede ser la difunta Correa sacando que no es una, no es claro, una bandida, no pero, una bandida. Digamos, pero pero va para ese lado, digamos, de las devociones populares, ¿no? Y en el caso de, del gauchito Gil, este, hay así como, o como, como en su momento, bueno, el mismísimo Martín Fierro, eh, Juan Moreira, tienen así como una cosa, este, de que hablan de esa cosa, de esa, de esa cosa de, de, de devoción popular, queridos por los pobres, porque representaban, digamos, así, atacando a los. A los propietarios representaban lo que claro, el, el, deseo el pueblo, digamos, hubiese, exactamente, lo que el pueblo hubiese deseado hacer y que no podía hacer porque los cagaban a tiros, ¿no? Así es. Así que bueno. Los estaqueaban, ¿cuál este, cual, cual oyente de cual, cual, cuál cual locutor de. de, de este no, no, cual, cuál cual locutor de que se pudra cuando pones esas canciones mariconas que pones y te, te estaquearían así en el medio de la pampa húmeda. Bueno,
0: ejemplo. hablando de todo un poco. Saliendo de Corrientes a Birmingham. Hoy cumpleaños, el más grande de todos.
2: I to go out. I to stay in. Done.
1: ¿Qué decir del maestro David Bowie que ya no se haya dicho? Eh, Nació el 8 de enero de 1947 en, en Londres. Eh, estuvo vigente, fíjate, increíble, estuvo vigente mmm, cinco, cinco décadas de vigencia en la música, sea como, como músico, digamos, el mismo, o también como productor, donde ha estado atrás de. Como performer. De, de, como cineasta, obviamente, como performer, sí. Como también, exactamente. icono de la moda. Como. Exactamente. Ha participado ha, ha, ha participado en mucho, eh, como actor, de hecho, ha, ha, ha trabajado también en películas. Es uno de los eh, músicos más, más, creo que yo, lo que representa el, el, el frontman eh, puro y duro, digamos. El tipo que, además de haber estado puro y duro mucho, hace mucho
0: tiempo. Sí, pero lo yo, eh, Es algo que, que, más allá de uno, dice la locura, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Vos sabés que una de, la, de las facetas. Eh, la, la carrera de Bowie comienza cuando es eh, David Jones un, un simple saxofonista que, que comienza a, a trabajar estas ideas que no son bien vistas en los años, vos imaginate, eh, fines de los años 60 él ya está dentro de una, de una imagen, dentro del teatro dentro de lo que es la música experimental pero bien under, bien de, de, de círculos muy cerrados y llega a un punto culmine creo, en el año 72 con los Spider from Mars, que es una de las bandas que ahí sí lo despegan a otro planeta. Y él usando esta cuestión de, no tanto de la androginia, porque va a declarar en un momento que le gustan los hombres así tanto como las mujeres. Y ahí toda la sociedad pacata británica empieza a decir, eh, ¿Cómo? que? O sea, como, como diría mi tía abuela, ¡Eh puto, el pepe es puto!
1: Eh, que vuelvan los militares. Que
0: vuelvan los militares. bueno Y es una época en la cual bastante, bastante jodida, ¿no? Todavía en Inglaterra convengamos que hacía no mucho habían condenado al creador de las computadoras eh, el que se comió la manzanita. Bueno, eh, así que ya la, la, esta, miso, esta, esta forma, esta androginia que cultivaba Bowie, más la música que, que hacían lo, los grandes... Eh, sesionista, parte de la banda, y no, porque David Bowie es mucho más que una banda, entonces ya tocar con él te hace, está bien, compartiste el escenario y <risa> todo, pero las bandas siempre, vos sabés que en el disco eh, Let's Dance tiene la, una de las primeras participaciones que hace con Steve Ray Bogan en el tema Fame, ¿no? Es una persona que supo eh, cultivar amistad con todos los músicos locales y tener... Eh, siempre patente eh, El ritmo que estaba surgiendo en ese momento Saber leer eh, Saber leer justamente la realidad
1: Sí, y lo que tiene eso mmm, Que dijiste vos Él siempre creó un, un personaje Digamos que tu, Tuvo varias etapas, varias épocas Y siempre fue como reinventándose no A medida que fue pasando el tiempo Adaptando no solamente el concepto musical Sino el concepto estético Iba variando de acuerdo a las épocas Pasó de, de, a sus principios como David Jones. Davy fue su primer este, nombre artístico que después cambió por Bowie. Bowie, se, por, así como una curiosidad, es un cuchillo, un diseñador de un cuchillo y le gustó a David ese nombre, entonces se puso Bowie como su apellido artístico. Eh, cuando, bueno, fue, fue mutando de acuerdo a las épocas y de acuerdo al panorama musical de la época, él fue creando un personaje eh, que, 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 se, que se amoldaba, digamos, a cada uno de sus estilos, como fue, como bien nombraste vos, su primer, este, digamos, eh, su primer ícono, su primer figura icónica, que fue eh, Sig Stardust, And the Spiders from Mars. Después pasó por El Duque Blanco, bueno, fue pasando por diversas épocas, y de hecho, tiene una época de, de bandas que tuvo en, lo, en medio de los 80, cuando tuvo a, a Tim este, Machine, y después él mismo fue coqueteó con todos los estilos musicales, pasó de un rock así crudo a tocar casi música parecida a electrónica, estuvo cercano de la música industrial, de hecho él fue el que inspiró muchísimas después bandas que crearán después nuevas vertientes, ¿no? este, entonces en eso se le reconoce como un gran innovador y además estuvo, digamos, se codijo con todos los este, grosos porque él era uno de ellos además, Olvídate, sí. de todas las épocas, eh, tuvo hasta una especie de actitud este, salvadora.
0: porque También ya, mucha, después hubo, hubo un periodo en el cual eh, la palabra de Bowie eh, termina siendo indiscutida, no una generación de músicos que se colocan detrás de, del podio en el cual él, él se, siembra siempre esta cuestión de hacia dónde va el sonido. Hay poca gente que por ahí en, en lo que va la de la música, entre ellos, bueno, Prince, eh, Bowie, sino ah, in, inevitablemente el sonido de los Rolling Stones marcó una generación. Eh, y Sin no duda. Es, no es simplemente lo por decir los Beatles, porque los Beatles no sé si ya penetraron tanto eh, en la generación más moderna como este tipo de, de música que desde adentro, ¿no? Es como, como el sonido de Smoke on the Water de Deep Purple.
1: Sin duda, ahora vos te pones a buscar y todas las épocas de Bowie, desde, desde City Stardust hasta bueno hasta sus últimas épocas digamos de, de solista, eh, cuando, desde que pasó por la música electrónica, como te decía, hasta todos los estilos musicales que cultivó, eh, que se rodeó siempre además de grandes músicos, de grandes productores, bueno, con sus, los discos que hizo con Brian Eno, de hecho, en discos tú, no sé si te acuerdas que hicimos Scary Monsters, sí. uno de los mejores, para mí, uno de los mejores eh, discos de Bowie. Y en todas las épocas vas a encontrar um, que de cada una de esas, de esas épocas, como te decía, un hit, o una canción que, recono que reconoces o que mucha gente reconoce y que tiene el sello de esos años. Eh, esta, por ejemplo, es lo que estamos escuchando ahora en Let's Dance o, o, o no, Modern Love, sí, sí, que es muy bueno, sigue Tardas, que es muy 70, tiene así como, como que marca, marca tendencia. Y finalmente, cuando ya él se retiró en el, en el eh, año 2016, creo que fue que se retiró, bueno, poco tiempo antes ya de, de, de morir, eh, quedó como una especie de, de uno de los gurús, digamos, indiscutidos, que de todas las vertientes musicales, de todos los estilos, hasta de otras eh, tendencias artísticas, lo han reconocido como un gran innovador y un gran inspirador, ¿no?
0: ¿Te parece si escuchamos?
1: Me parece que, ¿qué canción podemos escuchar de, de Fíjame, Baby?
0: Me gusta esta, después ponemos otra.
1: Yo, bueno, dale, para después yo te pido Eyes te pido to Eyes, que es una de mis canciones favoritas.
0: Dale, en el cumpleaños de Bowie, punto y aparte. We're Jaco Pastorius es inigualable, irrepetible y que donde esté siga haciendo esa música porque es una pena, ¿no? Poder disfrutarla en estos momentos.
1: Esto es ¡Qué historia, de... no, la de Jaco Pastorius! ¿Qué, ¿Qué, tipo... ¡Qué tipo extravagante, pesado, digamos!
0: ¡Qué tipo pesado era el borracho! No, tenía una conducta. Era bastante... un hinchabola,
1: sí, era un hinchabola.
0: O sea, para la, la generación que se renueva y se renueva, Jaco Pastorius es lo que estamos escuchando, el tema Come un Come Over. Eh, un gran bajista, un gran bajista de esos que decís, este tipo va a llegar lejos. Y bueno, pero también le gustaba mucho el alcohol, el escabio. En un... o sea, hay muchas teorías que podíamos analizar en los expedientes X, pero la cuestión es que le dieron una paliza tan, pero tan grande, que no la resistió, estuvo un par de días internado. Y siempre te recordaremos, eh, Jaco, por... La gran música que dejó. Que eso es lo, lo importante, ¿no? Que pudo haber dejado ahí. Sí,
1: señor. El legado, como para cerrar de lo que hablábamos de David hace un rato, pues es que tiene 25, 25 álbumes de estudio. O sea, esto es sin contar compilaciones, sin contar discos en vivo, colaboraciones. Y este son 25 discos. Una monstruosidad de plata. para un tipo... Sí, una monstruosidad para un tipo solo, bueno, digamos, para un de... solista, una cosa monstruosa.
0: Que se dedicó eh, a la música.
1: Bueno, sí, señor.
0: como siempre hablamos de música, es menester que... Arranquemos ya. Es menester momento. que sea rock. Que sea rock. Y si hablamos de rock, siempre hablamos de esta forma en la cual el rock lo interpretábamos, que era mediante la apropiación. ...de diversos códigos, formas, vestimentas... ...incluso modismos en los cuales... Eh, ...criticábamos con nuestros prejuicios más... ...pero más eh, aférrimos y más eh, violentos... ...todo aquello que era distinto... ...y que nos perdimos durante mucho tiempo hasta que... ...o guardábamos dentro de ese cajón negro oculto... ...que estaba debajo de la cama... ...ese disco de Luis Miguel... ...que salía en el año 92... ¿Vos tenías un disco de Luis Miguel? ¿Llegaste a escuchar. ¿Sabés que
1: no? no? ¿Sabés que no? Afortunadamente, puedo decir con Porque orgullo que música. nunca he tenido un disco de Luis Miguel. Dentro nunca.
0: De, dentro de 10 años vas a ver que vas a escuchando Luis Miguel. Se va a poner más de moda Es posible, que...
1: es posible, es posible.
0: Vos pensás que Luis Miguel, Arjona, todo eso van a ser los Deep Purple dentro de 50 de Lorenzo años. Lorenzo Miguel. <risas> Lorenzo Miguel. La conducción claro. de los muchachos. Eso. Eh, bueno,
1: vamos a... Bueno, entonces vamos a What The Fuck Is This Así Explícale, Explical, a la gente que es What The Fuck Is this? Ya
0: creo que con lo que dije recién, más, más detalle menos eh, Es ese, esa música que guardamos en una caja pero que escuchábamos cuando
1: nadie nos miraba Exactamente Bueno, eh, vamos a arrancar así ya sin más preámbulos Te voy a proponer la primera canción que paradójicamente, paradójicamente. No es una canción... Que paradójicamente no es una de esas canciones que avergonzaban ni nada de eso. Aunque el cantante a mí me da un poquito de vergüenza Cuando porque lo dice en persona.
0: ¿A quién va a dirigir? Sí, señor.
1: Paradójicamente es una paradoja, digamos. Porque ah, hablamos claro. de algo que nos avergüenza, pero en realidad, en este caso. Es una, una banda de rock, un tema de rock, de un grupo de rock que lo que a mí me avergonzaba era uno de sus integrantes, Mira no me vos... caía para nada para nada bien no podías escuchar y el... por eso lo, lo cancelé, claro. Pero no es un mal disco ni una mala canción, la banda que te hago referencia es Alacrán y el y la canción se llama Vaga Mundial del año 1989. Pusiste la versión en vivo, me sí. parece, ¿eh? Sí, es una versión en vivo, que es peor que la original, digamos, Pero bueno, no importa. ¿Conoces esta banda? Sí, eh, Mario Yan, que la, la carrera. de Mario del... Yan, sí, señor. Y ese era el músico que me caía tan mal de la cara. ¿Por
0: qué? El este <ríe> tipo se gana el salario dignamente.
1: El tipo se llamaba, primero se llamaba Mario Balanián, era armenio. Era, eh, yo tenía un amigo que era armenio no y él, la comunidad. Ya. No, 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 no tengo nada contra los armenios. De hecho, tengo, creo que en alguna rama los, de la familia debe haber algo de Armenia. Ay, algo de Armenia no, no, no. Pero el, joven, el señor este ya parece esa época. es ¿no? un tipo grande, debe tener ahora. Es un cantante. Debe, debe tener sí. cerca de 60 años. Sí, más de o hecho, menos. estuvo en Rata Blanca en su momento. Claro. Sin, así es. Eh, la, eh, eh, me caía muy bien. Yo una vez los vi en, en, en un vivo, en un. No recuerdo si fue en una fiesta de primavera o en algún lugar así. Eh, el guitarrista Gaby Pampillón, que me caía súper bien un torre. tipo de primera, exactamente, bueno, Gaddy Pampillón, pero Mario bien lo conocí por intermedio de una persona de la comunidad de armenia, y era un, no quiero decir que era un pelotudo, pero un tipo Te muy cayó desagradable, mal. Te cayó muy mal. desagradable, sí, me viste, cayó como el orto, y lo cancelé, claro. lo, lo, lo bloqueé. Por más que la banda no era mala, bueno, la estás escuchando, la banda sí, es sí. una banda de, de hard rock de, de esa época, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, eh, Kamikaze es una banda legendaria dentro de los, de los formadores 6. de este género metalero en la Argentina y Mario Ian también, más allá de, de las diferencias que puede haber...
1: La banda eh, no es Kamikaze, igual es Alacrán.
0: Alacrán, Alacrán, perdón.
1: Kamikaze eh, es banda de esa época, bueno, de esa época, Tres Loco, claro. eh, bueno, Rata, Rata, Rata Blanca, Rata Blanca es un poquito anterior, digamos. Pero yo no soy muy muy fan de, de, de ese, de ese no, print, de esa época del Heavy Nacional. No soy así como un gran seguidor y un gran fanático. Bueno, la mejor banda del mundo. Bueno, pero ya Hermética iba para otro lado, iba. Sí. era Este hard rock que hacía, bueno, que era Bota Blanca. Eh, había otra banda llamada Hermes. Eh, bueno, Tren Loco. Tren, a Tren Loco creo que hace poco se separó. ¿eh? Es el, el cantante de Tren Loco después de tantos años eh, peleándola. Un tipo también súper. De primera que lo conociste, tuve la suerte de conocerlo también, un crack. No me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno, lo que te digo es que Alacrán me caía mal. Por eso no porque tuviera no porque diera vergüenza, porque tranquilamente en el año 1989 Era ponía normal, este tema claro. y, si no y estaba todo esto, bien, digamos.
0: Si no escuchabas esto, te...
1: Puto, puto, eh, puto. Bueno, vos conocías esta banda, la tenías no, así como no. alguna.
0: La empecé a escuchar, es... la, la empecé a escuchar ya de grande cuando, cuando me empecé a juntar con esta gente de, de las camperas de cuero. Que se pudra. O sea, cuando, cuando en la adolescencia viste que tenés que ir de, de qué lado de la mecha te, eh, viste sirvió como, está, eh, como la, la palabra del día, de qué lado del la como mecha, disparador, como disparador. disparador. Ahí está. Eh, y bueno me, me calcé las camperas de cuero las tachas todo y ahí comencé a, a incorporar ¿Vos eras
1: de esa, esas hordas de chicos malos con sus camperas de claro, cuero
0: me faltaba la moto esa, y la maldad porque, esa.
1: Bueno,
0: eh, pero sí 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 todo, todo estas eh, vikingo martínez el reloj eh, son bandas que claro claro que sí el tano bueno Marcielo, pero esas son
1: bandas el, el, el reloj es una banda de los 70 y con el tano que... marcelo
0: o sea que, que, que más viejo o sea antes de claro,
1: haya... esa, esa, esas bandas, porque hay como una... Bueno, 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 yo no, no, soy... no
0: desvariemos, no desvariemos, que el tiempo... Bueno, es sí, es verdad, algún día hablaremos ¿Algún de esas día... cosas,
1: pero es como una tercera oleada de esas bandas de heavy, de hard rock, y entre esas estaba El Reloj, eh, Crucis, bueno, nada, ¿Tenemos... y después vinieron estas bandas los 80, y bueno, nada, eso, así que esa es mi primer propuesta de hoy. ¿Qué está dentro de lo aceptable, digamos?
0: Bueno... Yo creo que la palabra que me van a decir a continuación luego de que muestre mi carta, una banda del año, es más vieja, pero en el año 1993 saca un disco homónimo con justamente el nombre de la banda, era el nombre del disco. Acá en la Argentina se caen como condorito, hacen plop para atrás y, y todos a bailar con este ritmo. Una banda que, por cosas que conté recién no podía decir. <ríe> que me gusta. Es un temazo esto. Eh. ¿Escuchamos otro toquecito?
1: Es una gran banda.
0: Estamos hablando de. Durán Durán, el tema Durán.
1: Durán. ¡Qué gran band!
0: Ordinario. Mundo Ordinario.
1: Hace poquito vi en eh, bueno así en esas noches perdidos por la oscuridad de YouTube me encontré con un videito de una dale, presentación dale, de ahora dale, cómo
0: dale nadie, nadie a la noche en internet ve presentaciones bueno dale
1: no no me encontré con un con un concierto digamos yo siempre <risas> sigo esos canales de la BBC porque ahí te aparecen eh, topos de pops o esas cosas que te aparecen así como si por ahí te sacan videos del archivo de recitales de otras épocas, de que eran buenas bandas, y me encontré con un recital de Durán Durán de ahora, de noviembre del 2020, sí. que recomiendo si tenés la oportunidad, si alguna vez se te ocurre por curiosidad verlo, es una gran banda, suenan de la hostia el cantante, viste que los cantantes ya después de que, que tienen como sus seis décadas, entran a cantar cada vez peor y se les cuesta, sí. les cu bueno, este el tipo este está como impecable. su primer día, la banda está impecable, suenan súper bien, la verdad que... Una banda de puta madre, yo los vi en vivo en Argentina, en el Luna Park, me encantaron, yo era fanático de pibes, a mí me gustaban y lo decía con orgullo, ¿eh? a pesar de que sí, no, si yo... me encontraba con tus amigos que se pudran, me ensartaban con un churrasco croto, jamás, pero así es.
0: Jamás pude, igual es un disco, está bueno, lo, lo, lo escuché, viste, cuando decís ponerlo entero, eh, ya de grande, de grande, va. Este disco o
1: sea, que es de los noventa y pico, ¿no? El 93
0: tiene un par de bolazos de, de, un, de un sonido que no sé me niego a entender o que no me satisface musicalmente y mira que, que, que tengo un oído amplio pero el disco está bueno el disco viaja por este sonido eh, tampoco conocía mucho a la banda creo que en ese momento la banda ya venía con una carrera ya venía haciendo cosas eh, y mira
1: la banda es una banda que arranca en los 70 acá. tiene tiene bueno mucha influencia ese, de esa época post-punk, de ese post-punk A partir de los o, Fines de los 70, principios de los 80 lo que Muy influenciada por, por ejemplo el... por David Bowie, por claro, The Cure John Tiene D. así como D. muchas influencias Exactamente Y son lo que sí que encaran por un lado un poco más pop Pero nunca dejan de ser una banda de, de Instrumentos, nunca fueron una banda de música Electrónica, ni siquiera claro. creo que llegaron Tuvieron algún coqueteo como todas las bandas Que pasaron por, por la tentación digamos, De meter máquinas en sus discos pero The fue una banda que a lo largo del tiempo se mantuvo con esta estética, digamos, glamorosa, porque eran unos claro. tipos así muy glam, muy británicos, ¿viste?, con sus peinados, con sus pelos parados y toda esa cosa muy moderna, muy new romántica al principio, con, ¿viste?, las caras, las caras maquilladas y todo eso, pero después puedo? sacando, digamos, no, pues sacando, eh, digamos, sacando, limpiando el pelo paja, sacando todo lo que rodea, la banda es muy buena... Eh, este disco, esto es ya la transición A la última época, ya la última época Donde medio que desaparecieron el mainstream Quedan como unos tipos así Como unas bandas, de esas bandas Icónicas, pero ya no es una de las bandas Tan populares como fue en los 80 Y esto por ahí es lo más Moderno, digamos oh, A ver, moderno, estamos hablando del año 93 ¿no? Pero no pero tan moderno, más, Un poco sí. más, aleja no, y más alejado De lo que eran sus primeras cosas De, de post-punk y, de, y de, de New Romantic y toda esa música un poco más dark, digamos. Buenísimo, yo pensé que venía con las palmeras, con algo así, como siempre cuando le metes tanto preámbulo salí con una cosa de eso.
0: No, porque en What The Fact también la, la, la idea es eh, hablar de, de las bandas que escuchamos realmente. Y hay bandas que, que dentro de la música tropical, si bien no, no es un, un género, como siempre digo, que haya explorado por eh, satisfacción, sino que me, me parece interesante, es divertido, incluso hasta sonoramente es agradable algunos arquetipos de, de la música eh, en su contexto general, no, tampoco tanto conocimiento. Pero claro. Te gusta la cumbia. Te gusta la sí, cumbia. Ponle no meta no?
1: arquetipo. No le meta palabra difícil. Pero... Te gusta la cumbia. Le <risa> <risa> metes arquetipo. Le metes palabras raras. Dale.
0: <risa> si se entera, Ahora te voy a, si te voy a acusar con
1: tus amigos de que se pudra.
0: <risa> Queremos contarles que que se pudra es un programa que pueden escuchar en espacio 15 centavos en Spotify o en Anchor.fm barra 15 centavos. Todo el metal, cultura metalera. Yo lo sigo
1: en Instagram, lo sigo en Instagram bien. y los escucho cada tanto. Bueno, ¿con qué vamos? Muy bien, vamos entonces con una canción del año 1987, que también, paradójicamente, no es de lo peor que uno puede, o sea, de lo más vergonzoso. Pero en aquel momento, viste que siempre hablamos de ese momento personal de uno, sí. yo trataba de ocultar esto porque, no sé, íbamos... A ver, a los violadores, 76, claro, a los ratones ah. paranoicos de su primera época Y escuchar esto era como un poco... Rigol. La canción es No hay futuro de los intocables What the fuck? Es bueno esto, hay que reconocerlo. Ahora a la distancia lo reconozco. Sí, está bueno. Esta banda apareció en el momento de que de la saturación de los fabulosos... Era, había una saturación de los fabulosos Cadillacs y de los Pericos en esa época, de esa música medio cachengue, como alegre. Eh, pará, de pará. Sí.
0: Esca, por ahí era una, una, una intención de entrar al mundo ska, porque en los 90 el reggae no estaba marcado, como en otros países centroamericanos, eh, este sonido estaba muy limitado a algunas bandas, y es verdad lo que decís, no, no, no te quiero interrumpir en el relato, pero esto que estás diciendo que es una, los 90 en estas bandas que era para, pa, que, que no sé si lo veían tanto como la cultura ska o música para la joda, ¿no?
1: Para... Claro, había una. A ver, esta banda, vos la escuchás, y vos escuchás Madness, escuchás claro. Bad Manners, los Specials, y escuchás eh, un ska super británico que es más puri, incluso más purista que los fabulosos Skylar. Esta banda. Como hubo otras bandas, bueno, eh, otras bandas de esa época, ahora no, hubo muchas bandas que después terminaron yéndose. De hecho, bueno, los calzones que vos acá alguna vez lo pusiste también, arrancaron haciendo este ska. Y hubo así como alguna, hubo una movida. De hecho, creo que hay un circuito eh, o había un circuito, debe haber un circuito Ska en Buenos Aires, que de bandas que Pero tocaban, bueno, no cuando. Entran.
0: Yo no sé si entran hoy los calzones o, o las bandas eh, que, que intentaban, a, ni siquiera los Cadillac, porque no, no sé si los Cadillac entran dentro de lo que es el Ska. Sin ser purista, ¿no? Pero respetando las bases de, de lo que era el, el Ska hardcore o el Ska más tirando a, a, a la música a reggae. Que, que es el que más aceptablemente está metido en los medios. Yo no sé si. Claro, hay... de, hecho
1: vos, sí, de hecho vos escuchás esta, esta banda, te digo, y, y te pones a buscar bandas británicas de los, del SK de los, de los principios de los 80, fines de los 70, ese SK que mezclaba con el punk, ¿viste? Esas bandas multiraciales donde había eh, africanos, este, ingleses de clase baja, así trabajadora, y esto tiene mucho de eso. Pero sí es cierto que. Mm, lo purista, como decís vos, por ahí hoy pasaría para otro lado. Se fusionó mucho después, más en Latinoamérica, con el tema del punk. Tiene como mucha cosa. Bueno, una banda que te fusiona mucho es Escape, por ejemplo, que es, es punk, Punk Ska, viste, bueno, bueno de hecho Rancid, por ejemplo, tocaba Ska también, es que bandas Punk.
0: Esta curiosidad de que eh, la ideología que profesaban los lo, los que seguían el movimiento Ska eran Skinheads. Antes de que el skinhead sea neonazi, ¿no?
1: Exactamente, el skinhead eran era, eh, bandas multiraciales. Música, la, música OI, la música OI, para que al tener alguna referencia, es lo que, en su, en, lo que hizo en algún momento Dos Minutos, por ejemplo, ese pan-rock desprolijo, cantado como tipo canciones de cancha, que también tiene mucho que ver con esto, eh, eran bandas eh, integradas multiraciales, generalmente por por hijos de inmigrantes o por inmigrantes este, de las colonias británicas, y también era una música de la clase baja, de la clase trabajadora, de, en esa época, bueno, que Inglaterra atravesaba por una crisis, influyó sobre muchísimas bandas. The Police, por ejemplo, tuvo mucha influencia de esto, bueno, ni hablar los Mannes, que fueron así como lo más conocido, pero hay otras bandas, bueno, Luca Prodan siempre mencionaba una banda que se llamaba Bad Manners, si alguna vez tenés la oportunidad sí, de escucharla o, sí, sí. o el mismísimo Ian, Ian Dury coqueteó también con este tipo de música o sea que hay una cosa así como, como de una música de, 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 de fusión nada, a mí me gustaba mucho pero en ese momento, en el momento que salió este disco los, este, las bandas de me tenían las bolas llenas eh, sí. los Fabulosos los pericos me tenían las bolas llenas entonces los cancelé así, más allá de que esta banda la vi una vez en vivo en Berazategui y en vivo no me había gustado nada, 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 pero eh, está ahora que lo escucho pasado los años, está, bah, me gusta, está bueno, suena bien.
0: Bueno, o sea, no es de prolijo, totalmente. Año 87.
1: Aparte de pensar que está bien grabado y bien tocado para esa época con poco, sí. con poco material que había, porque en esa época conseguían instrumentos. Esta era una banda de barrio además que salió así a la luz, digamos, después de pelearla bastante. Subidos al boom de lo que habían sido los fabulosos Kyle.
0: Bueno, me gusta, sí, va. Y la letra es, Digamos que yo
1: lo escucharía, lo sí, escucharía hoy. Y
0: la letra es contemporánea. Bueno, juego mi última carta, la carta del ancho de basto. La, ¿La primera te gustó, Durán Durán? ¿Fue buena?
1: La primera fue un golazo, me encantó.
0: Bueno, vamos para el 76, año duro si lo hubo, eh, es cuando Maradona descubre la falopa en un baño, es cuando cae del cielo eh, el águila guerrera y es cuando Tom Schultz hace esto. A ver si acá es, que es. La banda se llama. Te escuchando, a ver. Igual que el disco. Porque vos escuchás Deep Purple y está bien. Escuchás Led Zeppelin y está bien, pero Boston no es una de las bandas que entren dentro del target
1: de Esto seguro le gusta al pibe de las computadoras. Claro, claro ahí,
0: ahí lo tenés. Estamos escuchando...
1: Sí, son esas bandas de adult orientation rock.
0: Claro, vos sabés que con este disco, Boston, eh, justamente homónimo a la banda, el tema Peace of Mind, eh, Tom Schultz llevó a, a lo máximo a lo que es el género y, y bueno, y después todo lo que va a venir pero Boston es una de las bandas que tenía guardada, creo, fue en un compilado que antes vendían en las revistas que conocí esta banda y bueno, antes era muy difícil conseguir los discos no sé si escucharía todo un disco porque me, me aburre ya esta cadencia fiestera de eh, lo mismo, la banda muy bien lograda Muy bien grabada, un sonido impecable Esto
1: es esto es como Bueno, lo que viene después era Toto Rock. Será Chicago entra más eh, Río sí. Speedway Con bueno, todo ese tipo de bandas Tienen mucha orquesta? influencia Sí, estas bandas mmm, Salen eh, Por lo menos una parte De la digamos de la vertiente musical La toman de bandas como Liner Skyner O como los Grateful Dead son ah. los que influencian y que llevan, esta, los Red Full Dead por ahí eran un poco salvajes para la época y para el, el oído adulto, digamos, del americano medio, pero ellos como que edulcoraron la música de esas bandas, de la Scanner, de los Red Full Dead, las letras, obviamente, no hablaban de drogas, de, de sexo, de niñas, sino que hablaban de un una cosa un poco más escuchable, más digerible para la, 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 las radios adultas de esa época y para el público al que apuntaban.
0: Bueno, estamos escuchando Boston.
1: Está bueno, a mí me gusta esto. Está bien tocado, se puede buenísimo. Hay una banda que en la actualidad todavía sigue tocando, que son como los que siguen este estilo, que es muy conocida, que estuvo una, por elegir un tema, pero después no... que llaman Google Dolls, que son así de este estilo también. No esto es así. Bueno, sí, son estas bandas, así. No, se me vino a la cabeza porque es muy, muy parecido el sonido
0: ¿Con qué vamos para cerrar?
1: Bueno, te, te pido para cerrar y así nos sacamos un poco la amor de encima Te pido una canción de La Iguana Iggy Pop, Cry For Love Este
0: es Punto y Aparte
1: Estoy sin esperanza un mal descanso más podría traerme una caída cuando estoy lejos de casa no me llames por teléfono para decirme que estás sola es fácil engañarme y es fácil burlarte de mí pero es difícil conseguir la liberación Es yeux sans visage los ojos sin rostro Es yeux sans visage los ojos sin rostro no tengo gracia no tienen gracia humana tus ojos sin rostro paso tanto tiempo creyendo todas las mentiras para mantener vivo un sueño y ahora me pone triste y me enojo con la verdad, por amar lo que eras vos. Ojos y un rostro, ojos y un rostro. No tienen gracia humana tus ojos y un rostro. Cuando escuchás la música te das un chapuzón en el bolsillo de otra persona y luego tenés un desliz, robás un auto y te vas a Las Vegas. Y te metes en la piscina de los Yigolón. Pasando el rato junto a la línea estatal, convirtiendo el agua bendita en vino y bebiéndotelo. Estoy en un bus, en un viaje psicodélico, leyendo libros de asesinos, tratando de mantenerme a la moda, estoy pensando en ti. Y tú estás ahí, fuera. Así que, decí tus oraciones. Ahora, cierro los ojos y me pregunto, ¿por qué? No desprecio. Ahora, todo lo que puedo hacer es el amor que una vez fue, tan vivo y nuevo, pero se ha ido en tus ojos y me doy cuenta. Que vos solo tenés ojos y un rostro, ojos y un rostro. Decías sans visage. Tus ojos y un rostro. Y ahora están empeorando. Eyes Without a Face, Billy Idol.
0: Eh, ¿Qué dice señora? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? que son esas canciones que, voy a confesar, como macho, como hombre no binario, como no binarie, abrimos el telón de esta sección solamente de varones, que nos hacemos cargo y decimos esto está mal, así no se debe tratar a nadie, y esos temas que estaban en la cúspide, en ese pedestal inmaculado, en el cual colocan en entradas y salidas de casamientos, o despedidas, de casamientos obviamente, aquí te decimos,
2: los hombres es de macho llorar, y es de macho también
0: decir que estos temas son deconstruidos, así que junto con especialistas del departamento de deconstrucción, damos inicio a lágrimas de mache no binario.
1: Sí señor, acá ¿Cómo? podemos haceme, llorar a moco suelto, sin ponernos los lentes oscuros para que no se nos note, ¿sí señor? Un
0: llorio homosexual, haceme.
1: No, yo también tengo sentimientos homosexuales. Pero si no, no lo hago, no es por usted, ni por usted, ni por mi madre. Es por el señor que me puso homosexual, ¿no? o algo así. <risa>
2: y un trago de las mujeres, mejor no hay que hablar todas a
0: amigos... Bueno, seguramente el día de hoy. El próximo
1: café con, con Sacarina y seis facturas.
0: <risa> Pero no, no de grasa porque estoy a dieta.
1: Exactamente. Bueno, bueno vamos con una canción de, de un grupo. Bueno, ya de por sí de verlos nomás, como estaban en esa época, ya digamos que te daba cuenta más o menos para qué lado iba la cuestión. El tema se llama Is This Love, es del grupo mmm, Wisenech. Sí señor, lo que no tengo acá David y Coverley. te pido colaboración, sí señor, es que me digas de qué año es esto, yo creo que es del año 80, y, si no me equivoco, año 1987, pero no te lo puedo confirmar con precisión, porque... Me están dando mal internet, ahí está, ahora no, sí, sí volvió sí, sí, efectivamente 1987, qué bien, del disco Wisenech
0: Vos sabés que eh, eh, cover del... ¿Qué, ¿Qué pensás de este ¿Qué, disco? Y venía de Deep Purple, o sea Coverdale es un arquetipo de, de, de la música en su género más expresivo bueno, los temas eh, como Burn eh, son grabados por él y, y bueno, nada, ah, sí, está bueno no, no es, la, no es el, el heavy metal que, que voy a escuchar pero entra... Se subió
1: con total descaro al glam, al, a ese no, no, el es rock ahí, ¿eh?
0: Eso es un palo del heavy. Eh, a ver, ¿qué es el heavy? El heavy puede ser desde lo más trayero, no hay que confundir. Hay mucho, mucho heavy metal. Eh, como no hay así mucho rock and roll, ¿viste? Que el rock and roll en general es el rockabilly o el rock de los Stones y ya está. Pero dentro, sí, del heavy, es cierto eso. dentro del heavy metal vos tenés 100.000 calles. O sea, no me parece nada... Nada, ¿cómo se llama? Que, que le decía Papo a DJ Deró. Nada, nada poco deshonesto o nada deshonesto. Conseguiste un
1: laburo honesto, digamos. Claro. El tema es este. No existirían las cosas. Bueno, a ver, a mí me genera, me genera sensaciones encontradas este tipo, este, este ¿Para, disco de wagner no,
0: Pero ¿para qué usarías este tema? ¿Vamos a respetar la consigna? Para ir
1: al Telo, obviamente.
0: Sacando Los <ríe> OEs, ¿no? De, ¿en, ¿En qué momento de tu vida usarías este tema? ¿Telo nada más?
1: Nunca, nunca, nunca ah, fuera de eso. Fuera de eso, nunca ¿Vos para qué lo usarías? No, no me así no, que no, lo usaría no. para un asado.
0: No soy convencional, por ahí sonaría. Si estoy escuchando Aspen, seguramente sonaría el tema, pero no soy. Eh, a ver, no, no tengo un prejuicio. Claro, le sonaría en un random. No pondría a Wasney directamente. Claro. Pero sí este. Bueno, de stereo, a, arranca, tema...
1: arrancamos con el análisis de la letra. Por favor. Arranca de cero entonces. Hay una canción de Bon Jovi que empieza así también
0: y la de Serati, la de so Stereo.
1: Es posible, sí. Voy a ser
0: tu mayordomo. En el borde, ¿no? En el borde. Pará. La que dice Voy a ser tu mayordomo.
1: Ah, esa es. Sí. Eh, sí. Lo vamos a no ver. me acuerdo ahora. Juegos de seducción.
0: Juegos de seducción. Arrancan, tienen, tienen la, la misma intro. pero vamos a chequear. Dale, vamos.
1: Sí, y yo te digo en el borde también, que después eh, anotémoslo. Ahora, ahora vamos a buscar cuando pero terminemos. ¿Cuál es canción? Ahí está. Una chapa. Bueno, la canción. Arranca diciendo. Pará. bien tocado igual, ¿eh? Sí.
0: ¿Qué expectativa tenés de lo que va a decir? ¿Te va a sorprender o no?
1: No, para nada, es lo mismo siempre.
2: Ahí va, ¿eh?
1: Cortame la música Bueno, arranca diciendo Debería haberlo sabido mejor eh, Que dejarte ir sola Ahí ya, ¿Qué? ¿Qué digamos, te da la pauta De que, Dale plata no, no, de que taxi. te dijo Ella le dijo, voy a salir Mirá que si no me acompañas me voy sola Anda, ah, anda nomás, le dijo Anda nomás, máquina, claro. le dijo, nadie te detiene Claro, sos libre <ríe> y, ¿Y qué pasó cuando la dejó ir sola? Y le mandó le un mensaje, le dijo, gorda, ¿estás viniendo? No vuelvo y el mensaje No, no, el mensaje con una sola flechita ¿Viste? Así, tic una sola flechita. Ah, en esa época no había WhatsApp. Bueno, pero adaptémoslo a los tiempos modernos. Le manda, dice, anda, anda sola. Pero mira que voy a la casa de él. Viste ya que cuando se reuniones.
0: Me parecía raro cuando a las 5 de la mañana todavía ya no había vuelto. Iba a llamar a la policía y después recordé que me dijo: si un día no vuelvo, encuéntrame en el. en la ruta 28, en Missouri. Y. Claro. Y ahí quedó todo.
1: Claro, bueno, entonces dice, en, estos, en momentos como esto. Dice, en los que no puedo lograrlo por mi cuenta. O sea que, no es que la quería mucho, sino que estaba, quería hacer algo y no lo podía hacer claro. solo.
0: ¿eh? Es dependiente. Es ya, claro. ya de por sí, o sea, no necesito no, no estoy mal porque te fuiste, sino porque ¿quién va a pagar las cuentas? ¿O ¿Quién va quién va a ir a depositar el cheque ahora? ¿Quién va a limpiar?
1: ¿Quién hace las, las papas fritas? Yo ¿Quién cuando no fui mangados? a la casa de mi vieja, no sabía hacer papas fritas. Claro. La tenía que llamar por mi, a mi vieja por teléfono para que me, me dé el paso a paso... De hacer papas fritas, por ejemplo.
0: Yo no me, me casé, ves? me casé para que me limpien la casa, decía.
1: <risa> un... Claro, y mi vieja me decía, claro, ¿para qué te fuiste de acá? Y yo decía, es el lugar bueno, del que nunca tendría que haber salido, un grave error.
0: Convengamos que ella arranca diciendo que es un bollerudo, es un boludón, ¿no?
1: Eh, es un boludo, es un inútil, un inútil. Como ¿sí? decía por... mi vieja, escucha esta, inútil como teta de hombre, decía mi mamá. <risa> Inútil como teta de hombre O sea que viste La teta de hombre No sirve para una mierda Bueno Porque sí. la de la mujer Sirve para tocar Y para el niño Se alimentó no, sí. bueno, La del de hombre claro. No sirve para nada Seguimos Bueno Entonces dice eh, Es que no puedo lograrlo Por mi cuenta Días perdidos Y noches sin dormir Epa. Eh, Y no puedo esperar Para Yo verte tenía de nuevo un amigo Días que
0: Hacía que mucha gente No duerma Va, No era tan amigo Era una, una sociedad comercial Pero bueno Yo pensé
1: que era un, un músico Que tocaba con vos Un bajista por ejemplo no, bueno, que en esa época era guitarrista. ¿Era guitarrista con vos o bajiste no, cuando tocaba no, con vos? No,
0: hablo de, de mi vida en estos programas.
1: <ríe> no comen, chico, no comen. Chico, chico. Bueno, él dice, chico. dice, días perdidos y noches sin poder dormir, lo que puede ser, ¿por qué? No puede dormir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, comió tarde a la noche, se la la, acostó mal. con la panza llena y tuvo pesadillas, ¿Qué? por ejemplo.
0: No tomó el tecito, viste, también, porque uno cuando pierde una persona que quiere, se empieza a dejar, la barba le crece, no se baña.
1: La panza eh, le crece. La
0: panza que no deja, de no
1: para, no, o sea, nunca dejó. Las uñas de las patas pata, también crecen, crecen. Y ahí le dice, yo creo que ¿quién compro, me va a aportar las uñas de los pies? No claro, puedo hacerlo yo solo, yo no lo puedo lograrlo límite, por mi cuenta.
0: Hay un límite y es cuando las uñas se empiezan a eh, atorar en las sábanas. Yo creo que cuando... Claro, o
1: cuando los zapatos no te entran.
0: O cuando los zapatos,
1: exactamente. Sí, y las medias ya están muy agujereadas y viste que... Viste que pones
0: en el dedo gordo.
1: Después... Y te las pones y le ponés con la uña más larga y se hace más grande el agujero. El y que se acaba de peor.
0: una media con un refuerzo en el dedo gordo se hace millonario en este país. Te lo aseguro.
1: Eh... Sí, en este país, Argentina no domina el punto porque no quiere, ¿eh? así te lo digo. <risa> Entonces, dice eso, bueno, y no puedo esperar verte de nuevo, o sea... La dejó que se vaya sola, le dijo, sí, andaba máquina, no pasa nada. Después, cuando la necesitaba, ya la mina, la mujer había dicho, mira este es un boludo, no lo aguanto más, no se, sabe hacer un no se sabe hacer unas papas fritas, no se sabe surcir las medias, porque se deja crecer las uñas y las patas, rompe todas las medias y después le tengo que surcir yo las, las, las medias. Está todo meado y cagado y en un
0: sillón, ¿no? mirando la tele, esperando que vuelva la mina.
1: Exactamente, cuando olor a chivo, no se lavaba los dientes... No, nada, nada. Entró la madre, la madre llamó a la policía porque pensó que estaba muerto. Sintió el olor de afuera, ¿viste? Sintió el olor de afuera, llamó a, 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 a los bomberos, llegaron los, los bomberos, se asomaban por la ventana y dijo, ahí está el melenudo de su hijo, señora. Che, ese, miren lo que.
0: Es. eso que hacer con Chano y lo cagaron a tiro. Así que no es bueno llamar No,
1: a... qué, 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 qué locura. Bueno, continuemos, continuemos. Continuemos, bueno, eh, bueno poner la música, pues ya la primera. Cortame la música. Cortame la música. Dice, reafirmando lo que veníamos contando: que desde que la mina se fue, el chabón no paró de ir barranca abajo. Dice, me encuentro perdiendo mi tiempo esperando tu llamada. Ahora, vos fíjate que en la época de, las, de que no había redes sociales ni celular, va? se esperaban las llamadas.
0: Aparte, ¿cómo podés perder el tiempo? a ver juegos que podés hacer o formas de gastar el tiempo en ese tiempo Cuando lo único que tenés que no hacer... No había para... nada
1: no había. En el, pongámonos en contexto Año 1987 no había internet
0: Pero siendo David Coverdale tenés plata Entonces, ¿qué haces? Empezás a chocar los autos Sí, eh,
1: compras falopas traves, traves, eh, Travestis de todos los lugares del mundo
0: eh, También es, es interesante Sí, ¿por qué no? Te compras un este... blanco eso es muy de... de claro, sí, de, de, después llamás,
1: llamás a la banda para ensayar a las 3 de la mañana, un martes, por ejemplo. <risa> claro, porque no se puede dormir, viste, está claro. así. Che, loco, no quiero venir a ensayar un rato. Estoy solo ¿Viste? en casa. <risa> Estoy en casa, ¿eh? Vamos a ensayar. Y levanta las cejitas, viste, cuando dice ensayar. Vamos a ensayar. <risa> <risa> si te lo habrán dicho a vos eso, ¿eh? No, ¿ves? te dije no en
0: fin vida, digo, Chicos, basta, por favor, chicos. Eh, continuemos.
1: Y bueno, él dice: ¿Cómo puedo decirte, nena, que mi espalda está contra la pared? Y te sí. necesito a mi lado. O sea, lo que dice es que Está ya perdido, no, se está tocando además, solo porque ya no se empezó, encuentra.
0: Empezó a cortarse, está en el estado que empezó a cortarse para que la presión arterial no le suba. no de, de, Uf, o sea, Llamó sí, 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 a sí. la banda y no vino. No vino nadie. Le dijeron: Che. Eh, se cortó
1: la llama de los dedos, ¿no? David, decir la cosa.
0: Claro, loco, son las 3 de la mañana. Yo tengo familia. Dijimos: Mañana. Las grabaciones son en 15 15 meses. Eh, no me Pero llaman... tenemos
1: nudos, tenemos nuevos tenemos tenemos nuevos por so, así eh... tipo Majul tipo Luis Majul le hablaba.
0: <risa> claro el tipo está no sabe y qué no, hacer. y el tipo
1: estaba en la espalda contra la pared porque si se movía un poco se caía estaba ya además después sí. dijo bueno me tomo dos me tomo dos Ribotril y, me... un, y un vaso de whisky a ver si va me tomo una, y más se
0: me tomo una línea más y después me tomo los dos ribotril y ya me doy. Y ya corto, eh, ya corto. Eso y, lo dijo Y whisky,
1: y whisky. Con esto ya me voy a dormir. Tres días antes, antes, dijo eso.
0: Tres días antes había dicho eso.
1: Sí, sí, estuvo eh, 14 horas apoyado contra la pared. Así, mirando por, <risa> mirando por la mirilla de la puerta, así, apoyado en la pared. Bueno, la cuestión que dice, te necesito a mi lado para decirme que no pasa nada. O sea, lo claro. que quería es lo que, lo que quería es aceptación y autocomplacencia, ¿no? Que le diga, no pasa nada. No, Pero... que
0: llegue la, la chica después que se fue que le dice, ella se fue pensando le, le voy a dar una de su propia medicina ¿viste? Voy, a, voy, voy a ver si, si lo encuentro cambiado y llega y se lo encuentra re duro, contra la pared la mano toda calzones. cortada en calzones todo cortado chivado y re paranoico diciendo sí, hace te...
1: seis días que no se lavaba el pelo claro. había una botella de whisky y todavía había un travesti durmiendo en la otra habitación
0: pero él necesitaba que ella llegue para que le, le diga no pasa nada está todo bien
1: era negro el travesti además o sea no, no no le quiero poner un componente racial no pero me parece que era
3: negro el
2: travesti
1: Suena el solo de fondo. Bueno, lo que dice que es, esto es amor, lo que estoy sintiendo. Ella le dice, no, esto no es amor. <risa> Esta no es forma de quererme. Así así como está, mirá lo que eso No me puedes decir te quiero, pero yo te quiero. Ya. Y se duerme, y se despierta. Claro. No, no podía mantenerse quiero. en pie
0: el tipo. Le decía, esto es amor.
1: Esto, es esto, amor. Es acá. esto lo hice por vos. Aparte, viste esa claro. típica del, del manipulador, viste, que se destruye. Pero esto lo hice por, por, por vos, porque vos me dejaste. No, lo hiciste porque sos un drogón, un falopero no porque te dejé. Porque te gusta la Porque te meme. gusta la Claro. Porque te gusta la meme. Entonces no me venga con me claro, es que, sí, que circunsa, no,
0: que yo Esto no es amor. ¿Viste? A ver, a cuando,
1: cuando el loco quiere, viste sí. cuando el loco está muy, muy zarpado así que quiere, quiere en, 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 enhebrar una idea y no le sale y dice porque vos, porque yo, porque vos, porque yo, porque me claro. viste le hablaba así y con el vaso de whisky, ¿viste así?
0: Y es el, eh, y ella, el Maradona, ¿no? El, eh...
1: Sí, y ella lo miraba y decía no, sé si, no, no estaba seguro si llamar al cenar a la policía o a un sicario. Al
0: cenar eso.
1: La no. verdad, el ¿existirá todavía?
0: Eh, RPCP o RPA se llama. Así
1: bueno, se reporte. llama ahora, mira gol. ¿Y Fleco y Mal están todavía ahí?
0: Eh, <risa> sí, dice: Este es el amor que he estado buscando. ¿Esto es amor o estoy soñando? Que, Porque tomó
1: eh, queta después.
0: Qué que dicotomía, ¿no? Eso debe ser amor. Porque realmente me atrapó, me controla Capaz que ya no le estaba hablando a la mina Y fue toda una ilusión En la cual después de tres noches sin dormir Quedó pasadísimo claro. y,
1: y estaba allá Es que vino, vino, vino el sobrino que tiene 20 ah, años ah. Que iban a, la a las fiestas electrónicas Y le dijo, toma tío, tío prueba esto y le, dio, es... y le dio ketamina Y el viejo que era un falopero de otra mirá, época Le pegó, te imaginás.
0: El viejo le dijo, mirá, te, ahora te vas a hacer hombre venía a tomar una raya con el tío y él le dice: No, tío, eso ya es viejo, yo no tomo esa basura.
1: Eso, eso se pasó de moda, eso, le viene, eso se pasó de moda en claro, los 90, viejo,
0: viejo drogado. Eso viene en el culo de un bolita, yo no tomo.
1: <risa> ¿Y en qué te pensás que viene en esa porquería que toma Bolita? ¿Qué te pensás que viene una bandeja de plata, pelotudo?
0: <risa> Entonces el sobrino le da y le dice: toma tomate una de estas pastillas. Y como
1: Coverdale.
0: Claro, y como, como Coverdale es un drogón, no se tomó una. No hizo lo y son como cuatro o y bueno, ahí está
1: sí, después empezó a los gritos porque había una araña veía arañas caminando por las paredes los
0: vecinos llamaron ¿Sí? a la policía encontraron sí, un mono sí.
1: <risa> encontraron un mono sí, sí, sí un mono y, y el travesti negro seguía durmiendo seguía en la durm... habitación encima no sabía si estaba vivo o muerto
0: <risa> ese nunca se despertó hacía
1: dos días que estaba el trabuco negro durmiendo en la habitación y nadie lo despertaba es más, encima
0: eso es lo peor cuando llegó la policía no se dieron cuenta que era un travesti negro porque era igual el... el... De la funda del sillón. O sea... Pensaron que
1: era una manda, claro, quiero decir lo mismo. ¿Viste eso, eso de, de. Cuando tienen, viste, de un. De un, de un sí, este, nos van a. Nos de van un a oso, sí, bueno. No importa, estamos, estamos en este momento de esparcimiento y lo tomamos todo como una distinción y un esparcimiento. Ustedes son muchachones,
0: a ustedes les gusta. Continuemos,
1: por favor. Entonces dice. Eh, bueno, y se apoderó de mí y arranca la música de vuelta.
0: Esto es Lágrimas de Mache.
4: Acá.
1: Cortame la música, en la última estrofa Porque después ya se repite el estribillo Entonces dice No puedo frenar este sentimiento no puedo frenar este sentimiento, o sea... No puedo frenar este sentimiento de seguirme metiendo porquería. Eh, he estado así si antes, dice, mira he estado así si antes. Muchas veces, le dice ella. No es que he estado una vez. Yo claro. te vi muchas veces así. ¿Cuántas veces así? llegaste así? Ya me ese día que te quedas Ese día que te quedaste dormido en el inodoro. Que hacías que hacía todo junto, ¿viste que No sé si pasó alguna vez, no. pero ¿viste ese momento cuando te estás vaciando por dentro? Sí. Que te sentás el inodoro y que... Haces lo segundo, lo primero, vomitas, todo, llorar en el como, mismo momento, bueno.
0: Suena como un juego de, de Mortal Kombat o de esas cosas, viste, ponés X, uno, arriba, no, A, uno, arriba, costado, A, B, 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 costado, entre cagarte, vomitar, y <ríe> no, cosas claro, es lo mismo. Eso, es una combinación es, de finteres
1: y movimientos. Eh, no, para... pero ese momento es preferible. Yo, a veces en ese momento, para, ¿qué peor? Pensé, pre estar muerto en ese momento, qué que me está pasando eso. ¿Qué es peor, vomitar
0: ¿O vomitar fuera del inodoro?
1: No, vomitar fuera del inodoro es suicida. Mi vieja venía con la chancleta, yo ya sabía la que me esperaba, boludo. Así que le acertaba o le acertaba. No Porque si no, ya escuchaba el zumbido de la chancleta de mi vieja.
0: ¿De qué lado de la mecha tengo encontrás?
1: Del lado del chancletazo me encontraba si <risa> vomitaba fuera. De... de hecho lo hice una vez y se me pudrió todo. Continúe, la Después pues tendría, continué, nada, continué. 15 años. Bueno, no le importa. Sí. Bueno, entonces dice... Eh, pero bueno, he estado así antes, obviamente se sabe porque sos es un falopero. Dice, pero contigo he encontrado la llave. Ajá, la oh, llave inglesa, porque la se la había trabado.
0: La de Aznaria Belpintos
1: Exactamente. Para cu abrir cualquier puerta, dice Puedo okay. sentir mi amor por ti. Pero, acá está, el, el kit de la cuestión. Puedo sentir mi amor por ti, pero no tu amor hacia mí, ¿entendés? Claro. Porque sí, yo pero te, importa, yo te si recontra yo te amo, amo.
0: Escuchame, si yo te, te amo y tengo plata y vos sos pobre, ¿qué importa si me amás o no me amás? Ya te vas a acostumbrar.
1: Vos decime te amo, decime te amo.
0: Claro, no, no, vos de, de última, te Decime,
1: ha, hagamos, hagamos una actuación. Decime, te amo, decime vos a mí. Te amo. Gracias. Para claro, decirme te duro. amo mucho, pero Ay, yo te amo mucho.
0: Claro, re, re duro.
1: Decime, 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 A ah, ¿Vos te gusta mucho.
0: que te digan te amo mucho? Pará. pará, pará, pará. Eh... Arranquemos
1: vuelta, arranquemos sí. vuelta. Dale. Arranca, sí. te amo. Ahora, primero si me te amo.
0: Pará, pará, pará. Sos... Aparte que, que querés que, que te lo digan ya, sos ansioso, sos una persona ansiosa. Más o, más o menos de esta manera, ¿qué te parece así? Te amo. No.
1: Ahí. Te amo. Gracias. Pero bueno, ahora decime que mamás mucho.
2: Te amo mucho. Te amo. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Raquel, por favor no me dejes, Raquel. Que voy a sufrir demasiado. Sí, te dejo porque sos un regadito.
1: Y Más tengo o menos.
0: Esa fue la conversación de Navidad ¿Vos me contaste cómo fue la Navidad? Bueno, Ahí está, continuemos mirá.
1: Bueno, y la cuestión que dice después de esto Si logro prender la, la table Que se me está quedando sin batería eh, A ver ¿Hasta qué parte habíamos llegado a darme una mano? Porque soy un sí, viejo sí, que sí. me perdí ah, acá bueno, está. Que puedo abrir cualquier puerta la llave. Puedo sentir amor por ti Puedo sentir mi amor por ti haciéndome más fuerte día a día y no puedo esperar verte de nuevo para estrecharse en mis brazos. Nunca volvió Nunca volvió. No, está, está flasheando. Que ella ya Eso, tiene una ese,
0: familia ese, nueva en Wisconsin, sí. Alabama. El que le abrió la, el que le abrió la puerta
1: es Osvaldo, esos el vecino de atrás del pasillo de fondo oh, vale. que le golpeó la puerta porque hace tres días que está la luz prendida claro. y se escucha música fuerte y no se sabe si está vivo o muerto. Entonces le abre la puerta y él la ve a ella. Pero en realidad ¿Qué ella o sea, nunca estuvo ahí. ahí animal, producto de su imaginación. ¿A qué? lo mataron? Eh. ¿a lo mataron? Eh, yo eh, me, no sé, preferiría no hablar de ese tema porque. <risa> <risa> porque voy a decir alguna boludez y seguramente va a ser un chiste de mal gusto. No, no estoy eh, ¿Para vos qué? Para vos la madre. A ver, contame, no, no, dame tu teoría. La no,
0: que estás hablando y salió el tema del muchacho este que se encerró en la casa y que va a venir la madre. Porque hace tres ¿Vos que mismo no tiene...
1: estuvo, falopeando, estuvo claro. falopeando hace tres días seguidos y se murió?
0: No sé, pero hay un, un docu, viste, de de los, de los Guns N' Roses, viste, en el año 93, que vinieron a la Argentina por segunda vez. ¿Y vos sabés quién es uno de los abogados que defiende a Daniel Greenbach? Sale re duro. ¿Quién es? eh, eh, quien en ese momento era abogado? Ollarvide. Arvide. Eh, Norberto Ollarvide, que estaba, pero se le iba de un lado a la otro la carretilla, Axel Rose y Daniel Greenback, por eso me me, me queda siempre pensando los, los vericuetos de la justicia. Capaz que a este muchacho le pasa lo mismo, viste la chica nunca viene, abre la puerta y se encuentran en misterios sin resolver. Que dan todos los 22 a las 22 en, en Isat, eh, Isat no el otro eh, Discovery de los muertos, Discovery Kids,
1: ah no Discovery Channel, Discovery, Discovery pasan, Channel. Siempre,
0: siempre alguien está matando y recreaciones, no, no sé esa gente tener que actuar, ¿de qué vas a actuar? De muerto cómo mataron a John Taylor eh, bueno, claro. la cuestión es que, que bueno, pobre tipo
1: esa es mi opinión perfecto,
0: prosigamos, ¿te parece?
1: Esto es amor, esto es amor, esto es amor. Y dice esto es amor tantas veces que ya rompe los bulgos porque sí, no sabemos que es amor, pero bueno. Ella, una y ahí
0: una obsesión. Se llama obsesión.
1: Exactamente. Bueno, eh, ¿qué te ha parecido esta canción? Bastante mariconada sí, también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Un ratito la escucho. Encima es larga. Eh... Sí,
1: larga como putea de tartamudo. Bueno, para cerrar, ¿qué, qué, 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 ¿qué propones? ¿O qué quieres que te proponga? No, pa
0: para, para limpiar un poco la imagen de, de Coverdale me parecería... Cerrar eh, con este tema. No sé si el tema Deep Purple, pero esto no es de Purple.
2: ¿Te iba a decir qué es esto? Esto es lo más lejano de Deep Purple.
0: Pero se llama igual, es igual de, ¿Cómo de se Jamaica ¿Llama? Tamarindo. Yo agarré vida. El tema se llama Burn. Vamos. cantado por David Coverdale antes de la chorreada de It's Love. Estamos en punto y aparte en vivo también en el podcast y aparte un podcast que también sale en vivo como si fuera un programa de radio pero en realidad no es un programa de radio y tampoco es un podcast es algo dos personas hablando netamente sobre música creo que hay gente que se dedica a hacer cosas para poder etiquetarnos o llamarnos che, sabés que empecé a ver hace, hace tiempo, pero hace un tiempo relativamente corto pero de una manera totalmente obsesiva, eh, como ya sabiendo un final pero esperando ese resultado eh, cuando comencé a ver, a ver, te digo, una serie sobre un grupo de eh, personas mayores que lideran una secta en la cual eh, se disputa todo un valle eh, la distensión o la tensión violenta que hay entre una u otra eh, situación de filosofía de la violencia o filosofía de la resistencia, el pensamiento y la el equilibrio. ¿Cuál es la serie? <ríe> lo, policía, locos Policía, la locademia de policía. No, Cobra Kai. Buenísima, boludo. Cobra Kai. Eh, empecé a ver Cobra Kai y me pasó algo re loco.
1: Ojito con lo que vas a decir porque soy fanático de Cobra Kai. Ya me clavé la temporada 4, así Bu que... Toda, Ojito toda, toda. Lo que vas a decir, amigo? ¿eh? ¿Vos sabés qué? Eh, toda, íntegra, me la tragué toda. ¡Epa!
0: <risa> ¡Fuertes <risa>
1: declaraciones!
0: <risa> Tenemos acá medios de la CNN. Usted dije, no, ¿sabés qué? Eh, me pasó que empecé, ya la había visto, ponele 20 minutos, menos de 20 minutos, y dije, no, nah, no voy a ver esta serie. Y después me pasó hace poquito que la empecé a ver de vuelta, super esa, esa barrera, por ahí menos porque dura 20 minutos, son cortos los capítulos.
1: Eh, media hora dura, sí, claro. pero medio, media hora.
0: Eh, en, entonces, empecé a ver la serie y, me, y, y no sé, hubo algo que me empezó a eh, interesar o seguir en los protagonistas, el desarrollo de la historia. Y te digo la verdad, hay momentos que me parecen innecesarios. Hay momentos que me parecen eh, netamente innecesarios en los cuales... Eh, lo sacaría, incluso no, no tendría... Creo que las escenas en las cuales están lo, lo, los adolescentes... La
1: pregunta del millón es la siguiente. Sí. ¿Vos viste Karate Kid 1, 2 y 3? Sí, la 1, la 2
0: me la acuerdo más o menos y la 3, ponele que la tuve que haber visto porque todo el mundo vio Karate Kid en esa época. No había otra cosa. Era o ves Karate Kid o no ves otra cosa, ¿no? Bueno, después, después
1: fueron poniendo... está, pa, para mí lo que tiene de bueno... Sí, puede ser que haya partes con los adolescentes que claro. no tengan demasiado es, que ver. Esa historia rebelde, güey... Es que y bueno, pero está apuntando al pub a un público que también lo vea eso. Entonces, pero muy fingido. No va a ser que para, para viejos chot, no hace todo para viejos chotos como nosotros. mira Que eh, oh, te acordás, lo hacen Sí, no, pero el bueno, pico. Eso me molesta
0: también un montón cuando hacen los lo flashbacks y retrotraen escenas de la película. Hay una muy burda en la cual eh, se encuentra con los amigos que solamente hicieron cameos, viste. Eh, cuando Johnny Lawrence se encuentra que, que uno ya va, va a fichar. Y, y se juntan sí, los que cuatro... que
1: de hecho es de verdad. Sí. Estaba enfermo de verdad.
0: Bueno, pero... ¿Cuánto estuvieron en la película? ¿15, ¿Ponerle 15 segundos como mucho? No,
1: no, no, estuvieron mucho en la película. Si son todos los que lo cagaban a palos sí, a Daniel San son... toda, durante toda la película.
0: Pero son bolos, ¿no? No tienen un papel dentro bien, de la no
1: Está bien, el protagonista era no. Johnny Lawrence y Daniel San. Pero, pero sí, en la película tenían preponderancia los tipos, de hecho, lo cagaron a palos le siguieron pegando después sí. en el... En el durante el, en el torneo y le pegaron también fuera no, a ver, para mí eso yo me parece que está bien desde mi punto de vista, ¿no? que está bien reflejado ese flashback y todo eso lo que sí, es que por ahí por momentos es como demasiado cansador en demasiado citarlo al señor Miyagi como si el señor Miyagi fuera el mismísimo Gandhi, ¿entendés? pará un poco era un jardinero, ¿entendés? era el portero de la casa, claro
0: era, era un portero ¿Viste?
1: Yo siempre me siento, me pongo en la pared, no, a ver, Mario. el portero de mi edificio, ¿qué decía? Seguramente lo que me llegará mentalmente será, ojalá que vuelva a los militares.
0: Ojalá, claro. <risa> Un viejo retraso. Claro. Bueno, pero claro. a ver, eh, tiene mucho flashback eh, con, es... con escenas de la película. Hay algo que me parece muy bueno, muy, muy bueno, y el giro, que por eso la seguí viendo, que es que te terminás poniendo del lado, de qué lado de la mecha te encontrás. Eh, Tal te... cual. Te terminás poniendo más del lado de eh, Johnny Lawrence, ¿no? Eh, en la 1 que, eh, que es el bullying que después él cuenta su historia Y termina la posición de Daniel Laruso Muy cuestionable No te digo criticarle pero cuestionable hasta algún punto viste Y es... lo que
1: pasa es que eh, eh, A mí ya a no ver, me cae tampoco... de, de, Y después siguen surgiendo cosas de Laruso ¿eh? Mirá, Laruso hizo de... ¿Qué, ¿Qué vas por la 2 vos? No, Chabas, no ya qué? estoy en
0: la temporada 4, no me cuentes nada pero... Ah, no, bueno,
1: sí De hecho lo viste y de hecho en la 4 Vas a ver algo de qué es lo que hizo Bueno Mirale, después lo hablamos más adelante, pero tampoco es que la luz o me daba agua bendita. Claro, Solo por tener cara de boludo no era.
0: Eso es, ese giro argumental me parece muy bueno.
1: Eso de, está bien, sí, a mí me parece lo mismo. De, ¿sí?
0: Después a, a Johnny Lorenz lo hacen ya más parecido a mero Simpson, ¿no? O como, o como a un, al teniente Dan, que, que, que era un borracho. Claro, un loser
1: total, un, un loser, loser total.
0: Y esa ya es una escena también que no me. No, no sé si es tan necesario explotar. Esa, esas partes de los personajes, porque la historia es muy sólida, está buena, está buena. Después que todo se sí. resuelva con karate me molesta, en la vida real esas cosas no ocurren y todos cuando pelean, pelean con karate, como si fuera una danza, ¿viste? Porque tampoco, yo quisiera saber en el reglamento del karate si hay algo válido en la película, ¿no? Si, si son técnicas o, Yo calculo
1: que no, yo calculo pero ¿quién lo sabe?
0: Y alguien que haga karate, deberíamos consultar con alguien que haga karate, ¿no? Para.
1: ¿Conoces a alguien que haga karate no. y que tenga menos de 50 años?
0: No, 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 no. Es una... No es que no hay. Igual me, me, es que, me suena, que... claro, re un ambiente cerrado en el cual solo entras y sabes el código que es golpe, golpe, esperás y un golpe más corto. Y ahí tenés el secreto del
1: Supuestamente ser. lo que, lo que te, te muestran serían como dos filosofías de, claro. que va más allá del karate, sino que es la forma de ver la vida. Una es eh, la de Daniel Sand viste que es respetar, esperar, ¿viste? Eh, y la otra es como la de... Eh, como la del... Así, llevarte todo por delante y bla, bla, bla. A ver, yo te vuelvo a decir. A mí de, la serie me gusta, de delincuentes, no puedo...
0: Un grupo de delincuentes ¿Cómo? que eh, rompen la propiedad ajena en nombre del señor Miyagi. Y eso me pone los pelos de punta.
1: Claro. Eh, no sé, yo la verdad es que no, no puedo ser... este. Hace muy muy crítico, porque la verdad a mí la, la serie me gusta y de hecho me parece que tiene todavía para seguir dando, y de hecho, es fundamental que veas la 3 para ver la temporada 4, que veas la 3 de vuelta para ver la temporada 4, porque tiene algo ahí en la temporada 4 que es necesario tener conocimiento de la 3. Epa, epa. Eso es lo único que voy a decir sobre el tema. Bueno, y después eh, me... sí, perdón, sí. no, yo te quería decir, vi, me vi la nueva del Hombre Araña.
0: No, ya entramos, son, eh, son dos idiomas distintos, viste, Re, estamos hablando de, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué te pareció?
1: A mí me encantó, me pareció mejor que las, ante, que las últimas que viene haciendo Marvel. este chiquito Tom Holland. No, no, o sea, con el actor, porque hay como una especie de crossover donde Marvel, Curve, esto lo dijo Pau ya la otra vez y te estaría bueno que mañana si está ella, hablemos del tema, porque Marvel encontró un curro fenomenal Con el tema de la... De los multiversos Entonces, al abrir los multiversos Que existen mundos paralelos En el mismo momento, digamos Te da la posibilidad, por ejemplo De que los tres hombres araña ¿Vos la vas a elaborar a la película?
0: No, no me interesa
1: Entonces te la spoileo Aparecen los tres últimos hombres de araña <coughs> Toby Maguire eh, Garfield, no me acuerdo el nombre Del segundo hombre araña Que fue el peor de los últimos tres, digamos Y después aparece... Este, el último, y se cruzan y aparecen también, hay un crossover de, de los villanos. Aparece el Doctor Octopus, aparece el Green Goblin hecho por william Dafoe, o sea que está bastante bien. Eh, de, te vuelvo a decir, y aparece el Doctor Strange, también lo ponen, obviamente, con la eh, total intención de, de vender de la película nueva que va a salir, claro, lo que va a hacer, porque ahora va a salir una nueva del Doctor Strange. Ah. Entonces el Doctor Strange te aparece, digamos, en la película, él es el que abre el multiverso, bueno, toda esa cuestión. La cuestión es que, para mí, la película No se les escapa a uno a los de Marvel. No, no, y te la dejan abierto. Después, te, aparte, al final, viste que te aparece la escena... Después de la escena, al final, ahora aparece una escena post-créditos y otra escena más, porque te meten, tenés que quedarte hasta que termina todo. Eh, es muy interesante que también lo van a meter a Venom, el último Venom que fue muy bueno, a mí me gustó por lo menos o sea Venom que ya apareció en el Hombre Araña que peleó contra el Hombre Araña eh, que era Toby Maguire que, que estuvo cuando el Hombre Araña peleó contra el Sandman y, y Venom, que se metió en el mismo además, así que está bueno Marvel encontró, un, te vuelvo a decir encontró <coughs> super curro con esto de los multiversos como para seguir abriendo historias, historia. entonces Inagotable la fuente y los crossovers que pueda haber además son inagotables. Así que para mí está muy buena. Eh, yo le doy 4 a 3.
0: Bien. Me vi Some Kind of Monster. Muy buena. ¿Te gustó? La verdad que sí. La verdad que sí. Es un documental sobre Metallica. Lo pueden encontrar en Netflix.
1: Sí, lo había, yo te lo, te lo había comentado, ya no te lo acordás porque sos un señor. No, con madre
0: es, que, memoria. es que cuando vi la, la, la película dije, estaba, viste, cuando lo pase no podés ver en ciertos momentos algo sin, sin distraerte. Y cuando lo vi me dije, bueno, este es el momento. La verdad que me encantó eh, ver la transición, la, la, la personalidad enfrentada y más allá de eso, el laburo que hay detrás de una banda que, que uno más allá de que son hipermillonarios y que es el sueño del pibe estar en una banda, tiene también sus sacrificios y es muy bueno que lo, que lo hayan podido documentar, ¿no? También por otro lado, deja entrever eh, la problemática que no escapa a, a, ninguna, a ningún ámbito laboral ni ningún ámbito social ¿no? que puede tener cualquier persona. Y también que me parece que, que a medida que va avanzando el tiempo no para estas generaciones que supimos tenerlos en el, en el Olimpo, a, esta, a estas grandes bandas, Empezar a ver el lado B, ¿no? No es el lado B, sino a, a ver la cara de los ovnis. Viste Va a llegar un momento que van a venir los platos voladores y van a ir a McDonald's y todo, pero como que hay un miedo, de, de es preferible no conocer o mantenerlos ahí en lo oculto. Sin embargo, Metallica fue eso, ¿no? Una banda que todo el mundo suponía, pensaba y mediante sus comunicados eh, adjetivaba sobre lo que pasaba. Sin embargo, en este documental eh, te deja ver otro costado, ¿no? La tensión real que hay entre Hayfield y y Ulrich, eh, el ninguneo constante a Kirk Hammett, después cuando llaman a, a Robert Trujillo eh, la búsqueda, siempre que terminan siendo un grupo de Keith amigos... Kirk
1: Hammett es más, es más bueno que, bueno que, que las
0: me impactó mucho eh, la declaración de Dave Mustaine, ¿no? que, que encima va
1: viste ¿Viste? Ese, ese momento que, es, que se queda hablando con, con Ulrich
0: es crudísimo, o sea... ¿cómo, muy duro, sí, cómo bueno, se sintió de hecho él?
1: de hecho, mira hay un libro que estaba leyendo, que estoy leyendo, bueno un audiolibro en realidad que llama, es una especie de. Un libro anti los libros. Es un, como un libro con, que rompe, digamos, con todos esos libros, viste, de superación. Que te dice cómo. El libro se llama Cómo hacer para que todo te importe una mierda. Más o menos. La cuestión es que en este libro habla de la perspectiva de cómo es el ser humano con respecto al tema del fracaso y la derrota, ¿no? Y dice, cuenta, dice. Hay la, la historia de un músico, dice que en medio de una gira con su banda, con, con su banda que era aquel digamos era su banda de siempre lo expulsan de la banda y él por venganza y por, y por sacrificio por, por revancha dice voy a armar una banda que va a ser muchísimo mejor logra dice con esta banda ser conocido mundialmente vender 28 millones de copias ¿qué sé yo y aún así no está satisfecho el músico dice que de qué se trata es de Mustaine claro como él mismo se sigue castigando y vive a la sombra de Metálica, aún siendo lo que logrando lo que logró, porque ¿Hay algo? tampoco es que no, pero, eh, Megadeth es una bandita, ¿entendés? Que hay, tocan clubes. Yo
0: creo que va un poco más allá de que es el que lo dice, ¿no? Hay una, una parte donde dice: A mí me hubiera gustado que me den la oportunidad de decir, che, vamos a una clínica de, de rehabilitación y que me den una oportunidad y no que me hayan echado. A Dave Mustaine lo echan directamente, él estaba en un faltó a tocar. Estaba... ¿Y vos qué
1: crees que, que hubiese pasado si Mustaine hubiese sido en Metálico? Pero
0: él dice, yo toda la vida, durante 14 años, sueño que la cagué y que no tengo una vuelta atrás. El tipo está bien, estoy en una rebanda, como él lo es, mega de, de, de discos que son memorables, pero quedó fuera de un proyecto por una cagada que se mandó. Y que no te den una oportunidad después de eso, me parece algo que, que también es eh, controversial, ¿no? Siendo Ahora, que...
1: ha haciendo, ha hagamos un ejercicio contrafáctico. ¿Qué crees que hubiese pasado a vos? ¿Qué, te, qué pensás que te hubiese, que hubiese, que hubiese pasado si en vez de rajarlo a Mustaine eh, se hubiese quedado en Metallica? ¿Metallica sería lo que es hoy?
0: Eh, lo que pasa que sí, tranquilo. A ver, Mustaine competía mucho con, con Kirk Hammett y con Hedfield. Son tres personalidades sacándola a... Pero qué? Jeffy
1: le estaba en la época que estaba... ¿Ten? en la banda?
0: Sabés que después de la muerte de Cliff Burton... ...fue muy difícil todo quizás... ...en, en las cuestiones personales... ...no, ahí me, me cometí un bluff... Eh, ...no estaban, después viene... ...pero funcionaba de esa manera, ¿no? Como como a ver quién metía más solos ...quién metía más cosas... ...bueno, bastante interesante la película... ...que la pueden ver en Netflix...
1: Y sí, que... y también está bueno, está bueno que lo hayan metido... ...que lo hayan incluido poco... ...porque supongo que él quiso salir poco... A, eh, ¿Cómo se llama? El anterior bajista que estuvo tantos años y siempre Newsted. lo trataron con el culo. A Jason Newsted. Sí, estuvo sí. bien. Está muy bien la postura de Newsted sí. respecto de lo que dice respecto de la banda, ¿viste? Que dice, como esto lo tendríamos que haber arreglado hablando. No tenemos que venir con un tipo, un coach, para que arregle las cosas. El más sincero, eh. eh sí, a mí también me pareció el más sincero y me pareció así como, como muy. El tipo como que tomó la, a la diferencia de Mustaine que Mustaine, a pesar de, tener, de haber logrado todo lo que logró con, con Megadeth, estaba todavía yo risqueando porque lo rajaron de Metallica, usted se fue de Metallica. Y, se, y, y como que dijo, bueno, toma en tu cara todo lo que me maltrataron y todo eso. Porque viste que al principio ellos como que dudan de que van a poder encontrar otro bajista como Newsted. Sí, sí. Así que está, me, me gusta la postura que tomó usted respecto de eso. O sea, me voy a tocar una banda pedorra, ya hice lo que tenía que hacer Metallica, ya está. Nada, está, está bueno, está muy bueno. Bueno, ¿escuchamos un tema? Bueno, dale, escuchamos un tema y ya vamos, vamos ¿De quién? Este, llegando a la, a la estación terminal. Eh, quiero escuchar eh, Juan de Metallica.
0: Esto es Punto y Aparte. Estamos en vivo y también nos podés escuchar después. Thank <laughs> you. Y ya por memoria auditiva escuchamos este gran músico Sonando con su Bobby 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 Brown, Get Down
1: ¿Ya nos vamos?
0: Ya nos vamos, ya ha llegado ya uh, Tengo que tengo que olvide, olvide. Tengo que cerrar la puerta antes que me
1: ¿Viste que la otra vez hablábamos de que me hacía acordar al Vasco Basterrica este, este hombre, Frank Zappa Físicamente, ¿no? Sí Sí, sí. Eh, ¿Te enteraste no, de la situación del Vasco Basterrica? Sí, una
0: cagada. Pero bueno.
1: La verdad, que una bosta. El tipo estaba. Yo me acuerdo que la, las veces que lo vi, estaba, ya estaba bastante hecho bosta. Me acuerdo haberlo visto ahí en el bar ese de Chacarita, ah, el bar de la calle Rodney. Rodney. Y estaba, sí, estaba hecho mierda. Pero bueno, muy lamentable la situación. El tipo está como un hoble ya Como en la calle. Lo, lo cogió gente, nada. Una, una, una situación sí, bastante de mierda, pobre Vasco.
0: Bueno, ya hablaremos en profundidad. Compañero, sí arrancamos la tercera temporada con todo. ¿Vamos para adelante?
1: Sí, señor. Para los niños para pobres adelante. que tienen hambre. Estamos
0: al borde del abismo, pero daremos un paso adelante. La casa es grande y el corazón tiene grasa saturada.
1: Es, es exactamente. Vamos a trabajar las 24 horas del día y a la noche también.
0: En la casa de Herrero se vende falopa y los cuchillos son de plástico eh, porque no quedan soluciones aparentes. Amigos, nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos.
1: Nos
5: vemos. Sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying, thank you, Fred. Oh God, oh God. To Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down <laughs> Yeah